0: 大家好，我是科学史平化的主播吴京平，这不是2018年的新年了吗？先祝大家新年快乐，万事如意。这一期啊是个小彩蛋，既然是过节嘛，我们就来讲点轻松的话题，咱们讲讲音乐中的铁路。要知道， 1830年，利物浦和曼彻斯特之间建立了第一条真正意义上的近代铁路。英国立刻就开始了大面积推广呢。当时的英国金融资产就大量进入铁路行业，很快呢就开始向欧洲大陆和美洲蔓延。美洲的铁路发展也是非常快的。到1837年，奥地利建成开放了维也纳到克拉科夫铁路线的第一段，这一段就是从维也纳到布勒斯拉夫，这是欧洲大陆上第二条采用蒸汽机车的铁路线。第一条呢是。布鲁塞尔到安特卫普之间的铁路，第一段呢，先到梅赫伦，是1835年5月5号建成的，到第二年1836年5月3号，梅赫伦和安特卫普之间开放。这在当时啊，欧洲已经有了不少铁路了，要么就是马拉货车啊，都不是蒸汽机车，要么呢就是蒸汽和马拉这个混合着用，单纯走蒸汽机车的铁路也最早就是这两条了，所以1837年。奥地利著名的音乐家老约翰施特劳斯就写了一首《铁路圆舞曲》，这也算是有史可考的第一首描写铁路的音乐，就是为了庆祝奥地利第一列蒸汽火车顺利开行而写的。老约翰施特劳斯是这个辉煌的音乐家族的大家长，就是从他开始，逐渐掀起了欧洲的圆舞曲热，这是那个时候的流行音乐啊。非常优美欢快，这个家族的社会地位呢也非常高。既然常写流行音乐，那么有个大小庆典什么的，都会找他们家成员啊写两首曲子助助兴。所以，他们家族的音乐在欧洲流传就非常的广。现在大家听到的这个背景音乐呢，就是这首《铁路圆舞曲》。曲子太长了，我们就不放完全版。这首曲子有八分钟长。施特劳斯家族写的曲子呢是非常热门、非常流行。当时有不少的乐队呢也都在演奏他们的曲子。一支来自施蒂利亚的奥地利乐,乐队啊，就把约瑟夫·兰纳和老约翰·施特劳斯的音乐带到了哥本哈根，而且立刻就大受欢迎。这就引起了一位、呃、丹麦本土音乐家的注意。他决定了啊,啊，咱也山寨一个，咱也走类似的路线，学学人家施特劳斯家族的风格。他叫伦拜，他也写了大量的圆舞曲啊，波尔卡、加沃特舞曲啊。他一生写了七百多首曲子，因此他也得了一个外号，叫“北方的施特劳斯”。那果然是一山寨版啊。他写的最著名的乐曲就是《哥本哈根蒸汽火车》。他非常生动地描写了一列火车从启动到加速，再到进站缓缓停下来的整个过程，时间很短，只有三分钟。接下来，我们就欣赏一下这段音乐。伦拜的这首曲子呢，就定下一个基调。后来描写火车的音乐，大部分都是采用了类似的手法啊。先是写那个火车启动，然后节奏比较慢，然后逐渐加速啊，而是模拟火车飞驰的感受。到结尾部分呢，再描写一下火车到站、缓缓停下来的这个过程。基本上这就成了一套路了啊。1844年，法国的钢琴家阿尔肯就写了一首钢琴曲，标题就叫《铁路》。啊，他这路数就不一样，他一上来就是高速开进，没有加速阶段啊。呃，这曲子也比较长，我们也就不放完全版了，听一下开头，大家也就明白是怎么个意思了啊。到了， 1864年，小约翰施特劳斯写了一首《游览列车快速波尔卡》。这个小约翰，我们是需要膜拜一下的，毕竟人家是圆舞曲之王啊，比他老爹还牛啊！果然是出手不凡。他为工会联盟的一场大型舞会就写了一首曲子，灵感就来自于奥地利的南方铁路。这条铁路在塞莫林这一段是标准的高山铁路，建造的时候非常困难。起始站的海拔436米，但是仅仅29公里之后就升高到了895米啊，全程有16座大型高架桥， 1 2 9座桥，十五条隧道连接，其中最长的隧道有 1,431 米。1 8 4 8年开工， 1 8 5 4年建成。从奥地利的维也纳到塞莫林这一段全长41公里，现在这段铁路已经成了世界文化遗产呢。周边的地形非常复杂，当然景色也非常优美。铁路工程与阿尔卑斯山是浑然一体。小约翰施特劳斯的这首曲子是三分半钟，下面就请大家好好听一听。这首曲子可是名曲啊。他老爹写过有关铁路的曲子，大哥小约翰施特劳斯也写过有关铁路的曲子。那弟弟爱德华施特劳斯他也不甘示弱，他1869年写了一首叫《火车启程》的快速波尔卡。哎，这曲子是非常欢快，生动地描写了火车启动的场景。施特劳斯兄弟描写旅行啊，这个旅途啊，这种曲子非常多。但是实际上这哥几个都很宅。1872年，小约翰施特劳斯应邀去美国走了一趟。本来他也不想去，他觉得美国那地方粗俗野蛮，没文化，真可怕。那架不住人家给钱给的多呀，人家老美开了十万美元的天价，所以他就创了个世界纪录啊！他去美国以后，指挥一万人演奏《蓝色多瑙河》，设了好多个分指挥，否则这活儿都没法干呢。这种场面我实在是不敢想象。万一各种乐器他没法精确同步，那么演奏效果也就跟群殴差不多了。反正这施特劳斯一路担惊受怕，啊，他生怕自己把自己牌子给砸了。不过呢，最终效果还不错。美国那个时候正是快速崛起的上升期，那美国人是活蹦乱跳、充满了野性的，这让欧洲来的施特劳斯啊就非常的不适应了。下面我们就听一下爱德华施特劳斯的这首《火车启程》快速波尔卡。特劳斯在波士顿坐过火车，据说感受非常差，他蜷缩在车厢的一个角不敢动。呃，我怀疑他晕车。虽然他们家给火车写了不少的曲子，但是他们家族并不喜欢坐火车。真正喜欢坐火车的是捷克作曲家德沃夏克啊，有事没事他就往火车站跑，特别喜欢盯着蒸汽机研究啊。那可惜他没写过任何一个跟火车沾边的作品，这也算是一种遗憾吧。不过某些曲子里面你能听出点火车的节奏，不过这个可就全凭个人的感受了啊，这这不一定，他反正也没明说，对吧？到1895年，法国的卢米埃尔兄弟在巴黎的一个咖啡馆地下室放映了世界上第一批影片。某一天，他们放映了一部火车进站的片子，还特别请人写了一首钢琴配乐。现在大家听到的这个背景音乐啊，就是这首。结果一开眼，那咖啡馆里的人呢，全吓跑了。他们以为是真的火车冲进来，嗯、呃，结果就全场只剩下钢琴师在一遍又一遍的弹着这首曲子。这拿了钱不能不干活是吧？一开始，火车的雏形是非常非常炫酷、非常新鲜的高科技体验，大家都冲着这个火车那种风驰电掣的感受去坐火车的。后来就就逐渐平淡了，也不再那么浪漫呐、啊、优雅，这都不挨边儿了啊，就变得越来越拥挤。上面我们播放的那些曲子，显然和网上常见的那种那什么孟加拉国车顶上。站着一帮子人，还、啊、有说外边还挂了一堆人的那种列车是对应不上的。到了二十世纪，现代音乐也在探索各种可能性，所以呀、啊，这音乐就变得不再悦耳了。不和谐的音频呢，就频频从作曲家的笔下流出。所以呢，《太平洋二三幺号》这首曲子是1924年5月8号在巴黎的歌剧院首演的，当时听众反应很强烈，被称作是。二十世纪二十年代的现代派最新作品，提前说明一下啊，这首曲子并不悦耳。它描写了一台重达三百吨的列车机车启动开行的过程，逐渐加速到一百二十英里时速啊。这个场景是充满了这种刺耳啊、嘈杂的这种音响效果。这个曲子也比较长，有六分钟，我就不放在当场了，我就放在最后，大家再听。这些都是动用一个乐队来模仿整个火车启动行进的整个过程。那么，我们不动用一个乐队，我只动用一件乐器来模拟这个火车行不行呢？这是完全做得到的。要知道， Blues 口琴是最擅长模仿火车开行的乐器，口琴高手啊，经常用这招来炫技。我们就选一段听听看，哎，看看。这个高手是如何用一只小小的布鲁斯口琴来模仿火车的音效？还真的是非常到位、啊。再一次祝大家新年快乐，万事如意。呃，后边就是那首《太平洋二三幺号》啊，全曲啊，您凑合着听吧啊，听不下去就算了啊。